0: Ja, herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Personalsache. Ähm, wir starten heute mit der zweiten Folge unseres Podcasts Personalsache hier im ZAF Podcast Studio. Wir, das sind ähm, Sebastian Lindhoff, der mir hier gegenüber sitzt. Hallo Sebastian. Hallo Julia. Die zweite Folge, die wir heute für euch vorbereitet haben, nennt sich was kann denn der hs self service der FAH? Das ist ja ein ziemlich abstrakter Titel und äh, wir möchten alle Zuhörer mitnehmen und genau erläutern, was wir damit meinen. Um das Thema einzuordnen, wollen wir natürlich erstmal über die Organisation sprechen, Sebastian. Da geht es um das ZPD. Das ist der äh, Betrieb, um den es heute geht. Und was ist das ZPD?
1: Das ZPD steht für Zentrum für Personaldienstleistungen in der Freien und Hansestadt Hamburg. Wir sind also quasi ein Anbieter von allen möglichen Dienstleistungen, die sich im Personalsektor ähm, abspielen. Das beginnt bei der normalen Personalabrechnung und Personalverwaltung, geht hin über Spezifika des öffentlichen Dienstes, wie die Beihilfe, ähm, allgemeine Arbeitgeberfunktionen wie so etwas wie Steuer- und Sozialabgaben, um die wir uns kümmern für die Freie und Hansestadt Hamburg. Also, dass wir das abführen, wie jeder Arbeitgeber. Wir ähm, haben einen Bereich, der sich um die ehemaligen Beschäftigten der Freien und Hansestadt kümmert, äh, die sogenannten Versorgungsbereiche, also sowohl für die Pensionäre als auch für diejenigen, die tarifbeschäftigt waren. Und äh, das ist dann heute auch wahrscheinlich der Schwerpunkt, ähm, wenn wir eben über HR-Safe-Services sprechen. Wir haben eine Menge digitaler Angebote bei uns. Ähm, das fängt an mit ganz klassischen IT-Lösungen, die wir für den Bereich der Personalabrechnung und Verwaltung bereitstellen. Geht über Zeitmanagement, Reisemanagement, auch die Programme, die wir in der Beihilfe benutzen. Äh, dafür sind wir natürlich dann auch fachlich verantwortlich. Bis hin zu Personalcontrolling und Personalplanung und vermehrt eben jetzt auch digitale Produkte, die sich nicht mehr an die Spezialisten wenden. Also, das waren ja alles jetzt Produkte, die ich aufgezählt habe, die eher so für Personalabteilungen oder eben für Sachbearbeitungen in der Beihilfe zur Verfügung gestellt werden, sondern die auf den Endkunden abzielen. Also diejenigen, die wirklich bei der Freien Tanzstadt Hamburg beschäftigt sind, alle 150.000 Leute, die wir jeden Monat abrechnen.
0: Also ursprünglich habt ihr Dienstleistungen äh, bereitgestellt für die Dienstleister in den einzelnen Behörden und Ämtern, kann man sagen. Also Dienstleistung für Dienstleistung. Und jetzt geht es ein bisschen mehr in Richtung Endkunden und Endkunde. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, so ungefähr. Also ich glaube, im privaten Sektor könnte man sagen, wir haben vorher B2B gemacht und sind jetzt im B2C-Sektor ganz neu unterwegs. Allerdings nur, was die IT-Lösung angeht. Wenn wir gucken, welche Dienstleistungen wir anbieten mit der Beihilfe und mit der Versorgung, mit dem Personalservice, dann war es schon immer so, dass wir da direkt das Endkundengeschäft bei uns hatten und ja auch davon eine ganze Menge gelernt haben.
0: Das klingt sehr technisch, also eher so nach die Fälle und Abrechnungen und, Abrechnung und äh, so weiter. Aber ihr habt schon auch äh, natürlich Menschen im Blick, oder?
1: Na klar, also letztendlich dreht sich alles bei uns um den Menschen. So Bei uns ist es aber auch, das muss man auch mal ehrlicherweise sagen, im Gegensatz zum Zentrum für Aus- und Fortbildung oder auch beim Arbeitsmedizinischen Dienst, wo ihr wirklich sehr stark auf die Einzelfälle guckt. Also ein Mensch besucht eine Fortbildung bei euch, hat eine Fortbildungshistorie oder braucht arbeitsmedizinische Beratung. ist Es bei uns schon eher ein Massengeschäft. Das muss man schon mal sehr deutlich sagen. Wir haben immerhin 150.000 Abrechnungsfälle, die wir jeden Monat über unsere Systeme jagen, also die jeden Monat Geld von uns ausgezahlt bekommen. Das ist ja auch, also wir sprechen ja hier auch nicht über, über Erdnüsse, sondern wir sprechen über 5,4 Milliarden Euro, die wir jedes Jahr quasi an unsere Beschäftigten, an die Aktiven, an die Ehemaligen ausschütten.
0: Ich möchte nochmal auf die Dienstleistungen äh, so ein bisschen eingehen, die du die du erwähnt hast. Du hast es natürlich stark zusammengefasst. Das sind natürlich viele, viele Detailthemen, die ihr da abdeckt. Das ist ja ein hochkomplexer Bereich. Das sind sehr unterschiedliche Themen, unterschiedliche Dienste. Versorgung hast du genannt, Beihilfe hast du genannt. Ich glaube, dass ihr auch zuständig seid, wenn jemand einen Dienstunfall hat oder wenn es zum Beispiel Gehaltsveränderungen gibt.
1: Ja genau, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil wir wirklich sehr spezialisiert sind. Also wir haben ein paar größere Produkte, das sind definitiv eben die schon genannte Beihilfe, das sind die Versorgungsbereiche für die ehemaligen Beamtinnen und Beamten und für die ehemaligen Tarifbeschäftigten. Und dann haben wir aber auch Bereiche wie Fendung, womit, hoffentlich möglichst, womit man hoffentlich wenig in Kontakt kommt. Ähm, denn da geht es um das, wie dieses Produkt halt heißt, um die Fendung von Gehaltsbestandteilen aufgrund von Schulden, die ja einfach jedem mal ereilen können. Wir haben dann noch Nachversicherung und wir haben die Dienstunfallsachbearbeitung und Regressforderungen bei uns. Das sind Themen, die wir tatsächlich auch als Shared Service anbieten, also im Auftrag, für die Behörden, Ämter und Betriebe der Freien und Hansestadt Hamburg. Und darüber hinaus haben wir jetzt einen ganz neuen Zugang bei unserem Dienstleistungsportfolio. Das ist der sogenannte Personalservice. Da machen wir ein klassisches, eine klassische Personalbuchhaltung und Personaladministration, also Personalverwaltung und Personalabrechnung auch als Dienstleistung für die aktiven Beschäftigten. Das nehmen vor allem kleinere Betriebe und Ämter der Freien und Hansestadt in in, in Anspruch, weil das natürlich etwas ist, wo man auch eine gewisse Skalierung braucht.
0: Genau. Mich interessiert nochmal, äh, sind das gesetzliche Vorgaben, die ihr da ähm, übernehmt und die ihr anwenden müsst oder was ist davon auch ähm, ein Stück weit freiwillig und ähm, interessant, weil das am Markt nachgefragt wird und weil man damit vielleicht Geld verdienen kann?
1: Ja, da führst du mich so ein bisschen auf dünnes Eis, so jetzt als Nicht-Juristen. Also gesetzliche Vorgaben weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, lass mich mal, also du meinst damit vor allem die Aufgaben, wie wir sie wahrnehmen oder überhaupt welche wir haben.
0: Ja, arbeitsrechtliche oder sozialrechtliche Vorgaben, ja, ja. die ihr natürlich umsetzen müsst. Ja, ja, genau. Da oder gibt Tarifrecht. Es, genau. Ja. Also
1: da gibt es Sachen, die halt generell für die für die für alle Arbeitgeber ähm, da sind. Also bundesgesetzliche Vorgaben, steuerrechtliche Vorgaben, ähm, Arbeitsschutz und so weiter und so fort. Ähm, Sozialrecht. Ähm, all das wird natürlich von uns in der in der ähm, Personalabrechnung umgesetzt. Dann gibt es landesspezifische Normen, wie beispielsweise das Beamtenbesoldungsgesetz oder eben auch die Beihilfeverordnung. Das, sind, das hat zum Teil eben tatsächlich gesetzlichen Charakter und zum Teil ist es aber auch nur in Anführungszeichen ein Verordnungscharakter, was die Normen angeht.
0: Arbeiten bei euch Juristen, die sich juristisch äh, mit den Themen auseinandersetzen und dann in Services umbauen? Ähm, nein, dafür haben wir
1: in allererster Linie das Personalamt, äh, unsere ministerielle Steuerung, die auch hauptsächlich als Auftraggeber für uns fungiert, also die uns sagt, wie wir bestimmte Normen dann eben anwenden sollen, wie die gemeint sind und ähm, uns sagt, wie wir das Ganze in Technik gießen sollen oder wie wir das Ganze dann eben auch in der Sachbearbeitung anwenden sollen. Da gibt es ein ganz klares Dienstherren- und Auftragnehmerverhältnis.
0: Aber dann habt ihr wunderbar ausgebildete Verwaltungsbeamtinnen und Beamte, die das dann genau, tun
1: können. Genau, die juristische Grundausbildung bei uns ist super. Also das ist auch, die, uns, das ist auch so ein bisschen ein Problem manchmal, weil wir ähm, so eine gute Grundausbildung haben, dass uns die Kolleginnen und Kollegen, die wir bei uns ausbilden, also die vom ZAF erstmal das Grundrüstzeug bekommen, um überhaupt starten zu können. Die werden dann bei uns in den jeweiligen Spezialgebieten nochmal fortgebildet und sind dann so gut aber auch im Thema Rechtsmethodik drin, dass sie händeringend von anderen Bereichen sehr gerne abgeworben werden.
0: Jetzt wollen wir unser Thema ein bisschen beleuchten. Wir haben das Thema genannt HR Self Service. Um das zu verstehen, müssen wir nochmal eine kleine Schleife vorher drehen. Und zwar ist es ja ein... Thema Personalservice oder Dienstleistungsangebote zu digitalisieren. So, jetzt ähm, wollen wir noch mal einmal kurz über äh, Digitalisierung sprechen. Warum digitalisiert ihr bestimmte Services und Produkte? Warum ist das wichtig? Und könnte man nicht auch sagen, meine Güte, äh, lass es doch mal sein, äh, muss jetzt eigentlich alles digitalisiert werden, selbst mein ähm, persönlicher Zugang zu einer, weiß ich nicht, zu einer persönlichen Personal
1: … Zu einer Bezügemitteilung. Zu
0: einer Bezügemitteilung. Will ich die nicht eigentlich nur in Papier haben und dann kann ich sie abheften und dann ist sie maximal datengeschützt? Das stimmt,
1: das ähm, ist wahrscheinlich so, wobei der Postweg, naja, man, kann man lange darüber sprechen, wie datengeschützt denn so die traditionellen Wege ähm, der Datenvermittlung sind, aber das können wir vielleicht auch mal in einer separaten Folge aufgreifen. Also muss alles digitalisiert werden. Und muss das, muss das jetzt alles sein? Ehrlich gesagt sind wir ja ganz schön weit hinten dran. Also wir sind alles andere als First Mover. Wenn man sich so ein bisschen umschaut, was auch so im Freundeskreis, die jetzt nicht zwingend alle in den Behörden und Ämtern arbeiten müssen, der Stadt, was da, was da so Phase ist, dann muss man ja ehrlicherweise sagen, da läuft schon sehr, sehr vieles, häufig auch digital. Und ja, es ist etwas, mit dem wir uns, glaube ich, auseinandersetzen müssen, aus unterschiedlichen Gründen. Das eine ist, dass schlichtweg die Nachfrage da ist. Leute haben inzwischen dadurch, dass sie Versicherungen in Anspruch nehmen, dass sie vielleicht sogar beim Sportverein, auf jeden Fall aber bei der Bank, also da würde ich meine Hand für ins Wasser legen, dass da halt ganz wenige wirklich noch zur Sparkasse laufen und ihren Überweisungsschein abgeben. Die meisten Leute haben in fast allen Bereichen ihres Lebens Online-Zugänge zu den verschiedensten Dienstleistungen. Und wir wollen das als Staat ja auch, also Darüber sprechen wir hier jetzt nicht, weil wir uns ja um Personalthemen kümmern. Aber wenn man sich Bezirksämter anschaut, dann sind die ja auch stark auf dem Weg, generell Verwaltungsdienstleistungen online anzubieten. Und das ist etwas, was dann wiederum natürlich auch intern nachgefragt ist. Also unsere Kolleginnen und Kollegen fragen uns dann, schönes Beispiel sind die Beihilfeempfängerinnen und Empfänger. Warum kann ich mal bei meiner PKV also bei meiner privaten Krankenversicherung, einen Beleg schon online einreichen. Einfach nur abfotografieren und los. Und bei der Beihilfe muss ich das Ding immer noch kopieren, dann in einen Briefumschlag stecken. Und ihr macht das dann ja ohnehin digital. Und so läuft es. Also vieles ist über Nachfrage geregelt. Vieles aber dann auch beispielsweise über technische Dienstleister, die uns Hinweise geben. Hey Freunde, ihr könnt das auf diese Art und Weise deutlich besser, deutlich effizienter gestalten. Das sind, das sind große Impulsgeber. Und dann haben wir natürlich auch die eine oder andere Idee, wie wir selbst unsere Prozesse schlanker machen können. Denn das muss man sich ja auch noch mal vor Augen führen. Wir sind zum einen abhängig von Steuergeldern. Das heißt, wir müssen sowieso einen effizienten Mitteleinsatz gewährleisten. Und der ist teilweise einfach digital günstiger, als wenn man das in Person macht. Und das Zweite ist, Stichwort demografischer Wandel. Wir haben teilweise echt Schwierigkeiten, die Stellen, die wir bei uns haben, nachzubesetzen und die Spezialisten in diesen auch teilweise sehr spezifischen Themen, in denen wir unterwegs sind, entsprechend auszubilden und dann auch lange an uns zu binden, weil die sind dann auch woanders nachgefragt. Und da ist Automatisierung, Digitalisierung definitiv ein Weg, um da auch dann vorzubeugen.
0: Also der Weg heißt, wenn man das zuspitzt, Personal ausbilden und binden, ist teurer als die Digitalisierung?
1: Das weiß ich. Also am Ende des Tages ist es ja sowohl ein, kriegt man das Personal überhaupt? Also das ist ja die Frage eins. Dann die zweite, auf welchem Niveau bildet man das aus und wie zukunftssicher ist das? Sind das noch Themen, in denen die Leute auch bleiben wollen, ist so eine einfache Sachbearbeitung das, was tatsächlich noch so ein lebenslanger Job ist, so wie es in der Vergangenheit war. Ich finde das total klasse, wenn Menschen da wirklich ihr Leben lang drin sind, also in der Beamtenversorgung oder auch in der Fendung. Das sind hochspezialisierte Themen und im Prinzip brauchst du da Jahre, um das wirklich aus dem FF zu können. Und wenn wir da unseren neuen Kolleginnen und Kollegen technische Werkzeuge an die Hand geben können, damit sie schneller in die Themen reinkommen, aber trotzdem dann auch noch eine berufliche Mobilität vor sich haben, da nicht 20 Jahre lang in dem Job bleiben müssen, damit sich das für uns rentiert. Daraus wird dann, glaube ich, eine komplette
0: Geschichte. Okay, habe ich verstanden. Das ist schön. <lacht> dann erzähl uns doch mal bitte, was hat es sich denn nun mit dem HS self service auf sich? Was ist das und wozu wozu brauche ich das? Ja, also
1: ich glaube, ich mache noch einen kleinen Ausritt. Also Self-Services, fangen wir mal damit an. Also im Prinzip, ich, ich nehme nochmal das Beispiel von der Bank. Ich habe einen Bankaccount, account so, den habe ich, seit ich, keine Ahnung, zwölf bin, hatte früher mein Sparbuch, mit 18 ist dann irgendwann das Girokonto dazugekommen. Und irgendwann, ich bin ja so ein Kind der späten 70er, frühen 80er Jahre, irgendwann wurde das Ganze dann online äh, Angeboten. Das heißt, ich musste nicht mehr zur Bankfiliale stapfen, um eine Adressänderung durchzuführen, sondern ich konnte das selbst dort machen. Ich konnte Daueraufträge direkt dort eingeben und musste nicht mehr einen Dauerauftrag entweder an die Bank schicken oder nochmal da vorbeilaufen. Und so ähnlich funktionieren Safe Services natürlich auch bei uns in der öffentlichen Verwaltung. Wir haben da im ZPD auch eine gewisse Historie. Wir haben schon seit über zehn Jahren Self-Services im Angebot, allerdings hauptsächlich in der internen Verwaltung. Also so etwas wie Dienstreisen beispielsweise kannst du seit über zehn Jahren schon bei uns online selbst beantragen über ein entsprechendes Formular und dann geht das da seinen lieben Genehmigungsweg und dann wird das später auch darüber abgerechnet. Oder bei der Zeitwirtschaft, da ist es auch so, ihr habt es ja auch hier im Zentrum für Aus- und Fortbildung, AMD, dass man einfach nur sein, entweder sein Token vor, den, vor das Zeiterfassungsgerät hält oder eben, wenn man im Homeoffice ist, sich direkt bei einer web einloggen kann so, und da auch seine Übersichten ansehen kann, wie ist denn mein Stundenkonto. Und das sind ja Self-Services. So. Das haben wir momentan nur sehr spezifisch für einzelne Produkte gehabt. Wir haben es aber nicht für den großen Sektor der Personalverwaltung und Personalabrechnung gehabt. Und da haben wir jetzt, dadurch, dass wir ein neues IT-Systeme im Hintergrund eingeführt haben, die Chance mit einer neuen Oberfläche generell alle Informationen, die wir im Personalabrechnungssystem haben, natürlich ganz sicher und in einer gesonderten Schicht, allen Beschäftigten der Freien Hansestadt Hamburg, egal ob sie jetzt aktuell beschäftigt sind oder ob sie mal beschäftigt waren, über einen sogenannten Self-Service zur Verfügung zu stellen. Und das ist dann der HR Self-Service. Oder, wie wir es etwas nachvollziehbarer genannt haben, meine Personaldaten.
0: Ja, der Name ist wirklich schön.
1: Genau, darunter kann man sich viel mehr vorstellen, glaube ich, als unter HR Self-Services. Absolut,
0: genau. Wollt ihr es umbenennen? Also eigentlich ist der Name viel sprechender.
1: Also das Produkt heißt so, das heißt meine Personaldaten, das Projekt heißt nur HR Self-Services. Ah, okay so Und ist natürlich auch ein Überbegriff für, für eine ganze Produktfamilie und da müssen wir gucken, wie wir das dann auch, der auch Vermarktungsgesichtspunkt
0: Also ist, ich stelle mir das so vor, dass das das Dach ist für ganz viele Angebote, die da drunter hängen, die dann äh, darunter Abgebildet werden können und die ich dann nutzen kann.
1: Genauso ist das. Also im Prinzip hat es, hat es da auch zwei Evolutionsschritte vor sich. Ähm, oder also ganz viele Evolutionsschritte, die sich aber in zwei große Phasen, glaube ich, unterteilen lassen. Das eine ist, mit den HR Self-Services sind wir ja ganz am Anfang. Das ist momentan nutzbar für das Personalamt inklusive eben unserer beiden Landesbetriebe und ansonsten haben wir es jetzt freigeschaltet für die Versorgungsempfänger. Die können da jetzt genau eine Dienstleistung in Anspruch nehmen und das ist das Einsehen der Bezügemitteilung oder Versorgungsmitteilung für die Versorgungsempfänger. Also das, was sie an Geld überwiesen bekommen und so weiter und so fort. Und die ähm, Lohnsteuerjahresbescheinigung wird auch darüber zur Verfügung gestellt. Perspektivisch wollen wir aber natürlich nicht nur sämtliche Bescheinigungen darüber zur Verfügung stellen, sondern wir wollen auch das Ganze bidirektional aufbauen. Also, dass wir auch die Möglichkeit bieten, dass du, liebe Julia, wenn du sagst, ich hätte eigentlich mal Bock, Teilzeit zu arbeiten, meinen Arbeitszeitanteil äh, zu reduzieren oder keine Ahnung, du möchtest ein Sabbatical beantragen oder du möchtest Telearbeit offiziell beantragen, dass über diese Oberfläche, über meine Personaldaten anzustoßen. Und also da haben wir klar. noch so einen kleinen Zwischenschritt davor, dass wir zumindest solche Sachen, wie ich das eben bei der Bank skizziert habe, dass du nicht mehr zu deiner Personalabteilung einen Antrag per Papier schicken musst, wenn sich deine Bankverbindung ändert oder du umgezogen bist, sondern dass du das selbst direkt machen kannst.
0: Also es gibt dann auch so etwas wie eine Kommunikation tatsächlich und das geht dann auch in beide Richtungen?
1: Das soll dann in beide Richtungen gehen. Das ist dann auch wirklich Teil dieses kompletten ersten Evolutionsprozesses, den ich eben angesprochen hatte. Und dann gibt es eben noch den zweiten Schritt. Wir haben, das hatte ich ja gesagt, schon diverse andere Self-Services. Wir haben neben dem Zeitmanagement und dem Reisemanagement, was ich eben schon angesprochen habe, auch für die Beihilfe einen Self-Service. Und auch eine separate App und da muss man schon auch mal, nochmal darüber nachdenken, wie viele Apps wollen wir denn unseren Kolleginnen und Kollegen hier in der Stadt zumuten. Also macht das Sinn, das unter Umständen auch zu bündeln in einem Angebot, wo man die ganzen Sachen drüber laufen kann. Und das ist etwas, was wir in einem zweiten Schritt oder in einer zweiten Phase mit Sicherheit nochmal im Blick nehmen möchten. Das ist aber dann auch etwas, was schon noch ein paar Jahre Zeit hat, ehrlicherweise.
0: Sag mal, mich würde interessieren ähm, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. Das sind ja oft Menschen älteren Alters und die sind jetzt freigeschaltet, hast du gesagt. Wie viele Leute nutzen das und wie viel ähm, Rückmeldung habt ihr für Unterstützungsbedarfe?
1: Das ist ein, gut, ist ein gutes Thema. Wir sprechen jetzt über meine Personaldaten. Ne? Ja, genau. Genau, da haben wir ungefähr eine, Anmeldequote von irgendwas um die fünf Prozent, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich muss mal kurz Kopf das sind rechnen. die Early Birds. Das sind die Early Birds oder die Silver Surfer. Das ist ja auch ein gängiger Ausdruck für Ältere, die sich gut im Internet und mit technischen Sachen auskennen. Ähm, wir haben es aber auch noch nicht richtig stark beworben. Wir haben mal einen, einen Hinweis auf einer Bezügemitteilung gemacht. Ich glaube, da ist noch deutlich Luft nach oben. Also ich glaube knapp 3500 User haben wir momentan über diesen Weg und ja, der ist tatsächlich auch nicht so ganz ohne, weil natürlich auch meine Personaldaten etwas sind, was geschützt werden will. So der Registrierungsprozess gerade für Leute, die über das Internet sich einloggen, ist auch etwas, da muss man sich erstmal bei Hamburg.de ein Bürgerkonto freischalten und kann über dieses Bürgerkonto dann auch auf seine Personaldaten zugreifen. Das ist schon leistbar. Wir haben natürlich versucht, diesen Spagat zwischen Sicherheit auf der einen Seite und Usability, Benutzerfreundlichkeit auf der anderen Seite so gut wie möglich auszutarieren, aber es ist schon für den einen oder anderen schwierig. Unser Service-Level ist jetzt noch nicht so hochgefahren, dass ich sagen würde, wir können das... Wir können das richtig erfassen, so wie, wie viele Rückfragen wir haben. Es hält sich noch
0: in Grenzen. Wir kriegen das mit ein, zwei
1: Personen ganz gut gewuppt.
0: Wahrscheinlich sind es aber auch diejenigen, die technikaffin sind, die Lust auf sowas haben und die sich, die, die sich für sowas interessieren, nehme ich an. Davon ist ganz
1: stark auszugehen. Also es gibt ähm ja, also da, das muss die Motivation sein. Also das Angebot ist ja jetzt noch nicht so mit der Bezügemitteilung und der Jahressteuerbescheinigung, dass man sagt, okay, das muss ich unbedingt machen, sondern das sind halt wirklich Leute, die Bock haben auf Technik. Ja, ja, da hast du recht.
0: Ich äh, bin jemand, der sehr technikaffin ist. Ich mag das. Ich probiere sowas auch immer gerne aus und bin immer dabei, die, mich zu melden, wenn die Frage ist, wer hat Lust. Manchmal kommt es mir aber dann doch so vor, dass das ja auch eine Verlagerung ist von Ressourcen. Also das ist ja das typische Ikea-Modell. Ähm, Bau dir dein Regal zu Hause selber zusammen, dann haben wir ähm, Kosten gespart und, und der Kunde macht es für uns. Ähm, so ein bisschen komme ich mir natürlich vor, auch wenn ich bei Rewe meine ganzen Sachen selber scannen soll und so. Also ihr verlagert natürlich äh, Aufgaben an die Beschäftigten.
1: Und wo kaufst du deine Möbel?
0: Äh, verschieden, variabel, <lacht> je nach Aussehen eigentlich.
1: Also Ikea ist, glaube ich, bei weitem das, das beliebteste Möbelhaus weltweit. Also auch das Prinzip, was du da beschrieben hast, ist, glaube ich, etwas, was extrem viele Leute abholt, eben weil sie die, der, der große Vorteil von weil Ikea. Weil sie die Schrauben
0: ja noch selber an die Hand nehmen.
1: Ja, auf der anderen Seite können sie es eben aber auch jederzeit aus dem Möbelhaus rausholen, wenn es auf Lager ist und können es sofort aufbauen, während du, wenn du ich will jetzt keine Schleifwerbung machen, zum Möbelhaus XYZ gehst, teilweise Lieferzeiten von mehreren Monaten hast, äh, bis diese Sachen überhaupt erstmal Weil hergestellt werden. Weil sie erst werden.
0: produziert werden.
1: Genau. So Und so ähnlich ist es auch bei den Self-Services. Ja, das stimmt. Es ist so, dass ähm, natürlich dann, wenn du selbst deine Bankverbindung änderst in meine Personaldaten, das nicht mehr ein Personalsachbearbeiter machen muss oder eine Personalsachbearbeiterin. Aber dafür hast du schnell. Du kannst es auch relativ kurzfristig vor der Abrechnung dann noch machen. Also ja, das Icare-Prinzip passt schon irgendwie als Beschreibung. Ähm, ich finde es aber, also das klang jetzt so leicht, hat, hatte so einen leicht negativen Ansatz, ähm, ist vielleicht gar nicht so gemeint. Aber ich, ich glaube, das ist etwas, was extrem nachgefragt ist. Also dass es sich so krass durchsetzt und jetzt kein reines Rationalisierungsthema ist, sieht man, finde ich, immer sehr schön beim Thema Online-Banking etwas weniger stark ausgeprägt, aber auch bei den Versicherungen oder bei den auch beim Thema Online-Reisen. Also ja, natürlich gibt es auch noch Reisebüros, aber der große Teil der Reisen wird ja inzwischen auch online gebucht.
0: Nur die schwierigen nicht. Nur die schwierigen nicht. Naja, und dafür sind wir ja auch immer noch ansprechend. Der Vorteil ist natürlich, dass es orts- und zeitunabhängig ist und äh, man das dann eben machen kann, weil man selber dazu kommt. So genau. Die, Nicht definitiv. die Sprechzeit der Personalabteilung. Und die Reaktionsgeschwindigkeit ist auch genau. noch eine ganz andere. Erzähl mir doch mal ähm, klassischerweise vielleicht in Stichpunkten, wenn ihr euch entschließt, so ein Projekt zu machen, äh, du hast erzählt, es gab ein neues System, was ihr eingeführt habt und das war äh, Bestandteil des Lieferumfangs, ähm, dieses Produkt. Wie, habt, wie, wie arbeitet man in so einem Projekt und welche Rolle spielen externe Dienstleister?
1: Also, das, wie, wie man im Projekt arbeitet, ist wirklich eine eigene Folge, glaube ich. Da müssen wir mal müssen wir mal dezidiert darauf eingehen. Da würde ich dann auch, glaube ich, meinen Projektcenter-Chef mitbringen. Der, der kann darüber viel besser sprechen, als ich das kann. Ähm, am Ende des Tages ist es so, dass es, dass es verschiedene Ablaufmodelle gibt. Ähm, ganz grob zusammengefasst ist es so, es gibt eine Projektidee, von wem auch immer die kommt, teilweise als politische Vorgabe, teilweise von uns, teilweise von unseren Kunden, die überlegen wir, ob wir sie machen können, machen eine grobe Machbarkeitsanalyse, gehen dann auf unseren Finanzier zu, die Finanzbehörde, die auf unseren Geldern hockt, fragen, ob wir dort Gelder bekommen, um diese Software einzuführen. Und dann haben wir eine Projektphase, in der sich je nach Komplexität des Projektes mehrere Personen oder auch nur eine Person für einige Monate bis einige Jahre mit dieser Idee beschäftigen und das dann versuchen, auf die Gleise zu stellen. Dienstleister, das war ja, deine zweite, war ja der zweite Teil der Frage, spielen dabei eine ganz wichtige Rolle. Wir haben einen Haus- und Hofdienstleister für IT-Geschichten in der Freien Hansestadt Hamburg. Das ist die Firma Dataport, die auch eine Ausgründung im Prinzip der Freien Hansestadt mit ein paar anderen Ländern ist. Und die sind ein sehr, sehr wichtiger Partner bei uns, unterstützen uns bei vielen Projekten, sind auch diejenigen, die dann das Rechenzentrum für uns betreiben, wo die Software dann also gehostet wird, wie wir in der Technik sagen. Und je nachdem, was für eine Software das ist, die wir oder welche digitale Lösung das ist, die wir dann anschaffen, schreiben wir sie extern aus. Und haben dann auch noch einen weiteren Dienstleister, einen Hersteller, der diese Software bereitstellt, an unsere Bedarfe in der Freien und Hansestadt anpasst und die Ganze, das Ganze dann zum Laufen bringt. Also wir sind nicht diejenigen, die quasi vom Code bis hin zum Server und den Rechnern, auf denen das Ganze läuft, alles selbst betreuen, sondern wir sind eher der Vermittler zwischen diesen ganzen anderen Dienstleistern.
0: Und was ist mit so Vorurteilen ähm, in der Verwaltung, geht sowas schwierig? Es gibt ganz viele äh, Vorschriften, äh, die, die man vielleicht erstmal aus dem Weg räumen muss. Es gibt das Kassenrecht, es gibt traditionelle Vorstellungen davon, wie, wie äh, gearbeitet wird und solche Themen. Ähm, waren das auch Schwierigkeiten, äh, die bei sowas klar wurden?
1: Ich weiß nicht, ob es Schwierigkeiten sind oder ob das passt. Kulturelle Fragestellung. Ja, genau. Also Kultur passt, glaube ich, ziemlich gut in, 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 diesen, in diesen Zusammenhang. Also natürlich sind wir kein Start-up. Wir sind keine, keine 20-Mann-Klitsche, die äh, Sachen zusammenbrät, äh, in den App-Store lädt, zwei Tage später und dann... Ähm, erstmal 100.000 registrierte Kunden hat und um dann zu merken, oh, das war Mist, was wir da programmiert haben. Das, so funktioniert es nicht. Also das, das, das können wir nicht machen, das können wir weder den Nutzerinnen und Nutzern zumuten, noch können wir entsprechend Gelder verheizen, weil wir kriegen das Geld nicht von, also wir kriegen das Geld von Privatleuten, aber es sind halt Steuerabgaben. Also das kann sich keiner aussuchen, ob er uns das Geld gibt oder nicht, sondern es sind Steuermittel, die wir da zur Verfügung gestellt bekommen. Entsprechend sind wir ein bisschen vorsichtiger und haben da auch beispielsweise sogenannte kassenrechtliche Vorgaben, die wir immer wieder haben. Und die machen das Projekt, das, da würde ich lügen, die machen so ein Projekt nicht schlanker. Ich glaube, wir sind momentan in so einer Umwälzungs- oder in einer Diskussionsphase, auch in der Freien Hansestadt Hamburg, inwiefern die... Vorschriften zum Kassenrecht aus den 80er und 90er Jahren noch zu der Kultur der Arbeit in den 20er Jahren des, der 2000er Jahre passen. Das müssen wir, das müssen, Ich glaube, darüber sind wir in einer Diskussion und das ist auch gut so, dass wir darüber sprechen, weil beide Seiten Vor- und Nachteile haben. Und dann gibt es noch andere Sachen, die für uns natürlich unter Umständen wichtiger sind als für privatwirtschaftliche Unternehmungen, je nachdem, in welchem Sektor sie unterwegs sind. Und wir sind mit Personaldaten unterwegs. Deswegen ist Datenschutz, Datensicherheit für uns immer ein extrem hohes Gut. Und entsprechend ja sind wir da unterwegs. Und wir müssen natürlich auch auf den Personaldatenschutz, ähm, also alles, was mitbestimmungsrechtlich relevant ist, mit den Personalräten, mit dem Betrieb, also Personalräte bei uns sind ja sowas wie Betriebsräte draußen, und mit den Gewerkschaften dann sprechen.
0: Mhm. Ich bin ja immer davon ganz fest überzeugt, dass Hamburg in diesen Digitalisierungsprojekten als Bundesland ganz, ganz, ganz weit vorne ist. Äh, teilst du das und habt ihr Preise gewonnen? <lacht>
1: Der letzte Preis ist schon ein bisschen her, muss ich ehrlicherweise gestehen. Wir überlegen gerade, ob wir ein, zwei Sachen anmelden für die entsprechenden Be Wettbewerbe. Ja, wir sind schon relativ weit vorne, haben so ein bisschen strukturellen Vorteil als Stadtstaat. Das ist ein... Bisschen einfacher, da ähm, Sachen zu regeln und äh, haben auch eine ganz gute Struktur mit so einem zentralen IT-Planungsbereich in der Stadt, der bei dem wir bei dem wir die Sachen ganz gut platzieren können und mit unseren Ideen auch häufig auf fruchtbarem Boden stoßen. So generell, glaube ich, sind wir im Personal, was Personaldienstleistungen angeht und das in digitaler Form auch immer noch relativ weit vorne. So, Personalcontrolling hatten wir als eine der ersten so aufgebaut. Eine zentrale Personalabrechnung für alle aus einer Hand hatten wir mit als erste aufgebaut. Und jetzt auch mit den digitalen Lösungen, meine Personaldaten, der Beihilfe-App sind wir vielleicht nicht immer auf Platz 1, aber zumindest immer eine Medaille kriegen wir. So, allerdings halt nur inoffizielle. Für die offiziellen müssen wir uns mal wieder bewerben. Das ist ein guter Punkt.
0: Hat ähm, die Pandemie irgendwelche Auswirkungen gehabt oder ist das, ist das Projektgeschäft unabhängig von solchen Einflüssen?
1: Nee, das ist natürlich, also das hat schon hat schon deutliche Auswirkungen. Also jetzt vielleicht nicht so stark wie im Schulbereich oder Fortbildungsbereich, sondern es ist ein bisschen anders. Es wird alles ein bisschen komplizierter. Ähm, die ähm, Wir haben halt auch Viele Eltern bei uns, die die ähm, ihre Kinder jetzt über Homeschooling zu Hause haben, dadurch, dass wir einen hohen Homeoffice-Anteil haben. Man sitzt nicht mehr zu, mit zehn Leuten in einem Raum und testet eine Anwendung und kann sich da mal schnell so ein paar Sachen zuwerfen. Das ist alles ein bisschen komplizierter geworden. Aber es lässt sich prinzipiell schon managen. Also ich glaube, es ist eher eine, eine leichte Verzögerung als wirklich ein richtig riesiges, großes Hindernis, was... Ähm, die Ergebnisse beschädigt.
0: Okay. Ähm, sind nochmal eine zweite Frage in die Richtung sind eigentlich ähm, von so einem von so einer Softwaredienstleistung oder so einem Softwareprodukt sind da auch soziale Aspekte wichtig? Spielen die eine Rolle im Projektgeschäft? Ähm, ist es gut, wenn man die, ähm, die Namen immer englisch ausspricht? Ähm, muss es immer Anglizismen geben, frage ich mich. Na, das ist jetzt ja der Projektname gewesen, habe ich gehört. Äh, wie ist es mit ähm, Gender-Aspekten, also gegenderte Handbücher und solche Themen? Achtet ihr da drauf? Und Barrierefreiheit würde mich auch nochmal interessieren.
1: Also das sind ganz, das sind wirklich ganz zentrale Themen, gerade die beiden, die du jetzt am Ende angesprochen hast, sowohl eine geschlechterneutrale ähm, oder zumindest inklusive Sprache, die wir versuchen, sukzessive stärker in die IT reinzubringen. Man muss ehrlicherweise sagen, dass IT ein grundsätzlich männlich geprägter Bereich ist. Ähm, insofern ist das schon etwas worauf man auch verstärkt achten muss. Und das ist etwas, wo wir auch verstärkt darauf achten, dass nicht nur die Software dann auch entsprechend programmiert ist, sondern dass auch die ähm, Handbücher, all das, was da an Begleitmusik äh, passiert, ähm, ja, für, für beide Geschlechter halt gleichermaßen ansprechend ist. So auf, auf jeden Fall. Ähm, und Barrierefreiheit ist definitiv etwas, was auch noch stärker in den Mittelpunkt rückt, jetzt sukzessive ist ganz, ganz wichtig. Ich bin da an der Stelle immer so ein Stück weit, also ich, ich, das Thema ist unglaublich wichtig. Ich finde, manchmal ist es aber einfach schwierig, komplett nicht barrierefreie Papierprozesse mit dann schon einigermaßen barrierearmen äh, Online-Prozessen oder digitalen Prozessen zu, äh, zu vergleichen und dann den schon einigermaßen barrierearmen Online-Prozessen vorzuwerfen, dass sie nicht komplett barrierefrei sind. Also wir sind, glaube ich, im Prinzip mit der Online, mit den digitalen Lösungen dann ein ganzes Stück weiter, als wir vorher waren, aber wir sind noch nicht am Ziel, ohne jede Frage und wir müssen uns da, müssen uns da noch stärker engagieren, aber es ist halt ein Prozess und ich glaube, die Tendenz stimmt.
0: Super. Also ich kann äh, aus meiner Perspektive, ich bin ja äh, witzigerweise Mitglied äh, der Lenkungsgruppe dieses Projektes, sagen, also ich würde mir wünschen, wenn wir das vielleicht auch in so einem Gremium mal besprechen würden. Also in der Lenkungsgruppe finden solche Aspekte, finden nicht statt. Also da geht es dann wirklich tatsächlich um Deadlines und um, ähm, ja … Meilensteine, die erreicht wurden und dann eher so die harten Fakten, diese weichen Themen besprechen wir da nicht.
1: Nee, das stimmt, weil es halt vor allem eine fachkonzeptionelle Frage ist und wir sprechen in Lenkungsgruppen vor allem über budgetäre Fragen, über Projektlenkungsaspekte und weniger über die fachliche Ausgestaltung. Dafür haben wir ja unsere Spezialistinnen und Spezialisten, die sich darum kümmern. Aber du hast recht, das kann man auf jeden Fall mal hinterfragen und damit reinnehmen und, und diesen, diesen Aspekt da aufbereiten lassen von der Projektleitung, zumindest als Berichtspunkt.
0: Super Idee. Ich habe jetzt eine letzte Frage noch und möchte, oder hast du noch äh, den einen oder anderen Gedanken, die du vielleicht noch Nee, ich schieß mal
1: los, also mal gucken.
0: Mich interessiert wo stehen wir in fünf Jahren? Was hast du für eine Vision? Wo willst du die Personaldienstleistungen, die Angebote, die das ZPD macht, wie willst du die ähm, weiterentwickeln? Und wo denkst du, äh, werden wir in ein paar Jahren stehen? Wo werden wir da sein?
1: Ja, also ich hatte also ein bisschen angeschnitten hatten wir das Thema ja schon. Also aus meiner Sicht ist Digitalisierung kein Thema mehr, was man sich aussuchen kann, sondern wo wir aus unterschiedlichsten Gründen verpflichtet sind, das dem nachzukommen. Ähm, und insofern wird dieses Maß an Digitalisierung, was wir heute haben, in fünf Jahren wahrscheinlich wirklich aussehen wie Kinderschuhe, in denen wir im Jahr 2021 gesteckt haben. Also wir werden, wir werden deutlich weitergehende digitale ähm, Prozesse haben. Wir werden deutlich mehr über die vorhandenen Lösungen machen können. Wir werden wahrscheinlich auch mehr Lösungen anbieten können. Und ich glaube, die große Aufgabe wird es bis dahin sein, es sind zwei Aspekte, die, die ich da hervorheben möchte. Das eine ist, es eben besser benutzbar zu machen, stärker integrativ zu sein, vergleichbare Benutzererlebnisse in den unterschiedlichen Kontexten herzustellen. Also quasi, dass ein Antrag auf Beihilfe jetzt nicht komplett anders aussieht und in einer anderen Umgebung stattfindet als ein Antrag auf Teilzeitänderung. Und auf der anderen Seite eben dieses Thema der Sicherheit trotzdem nicht zu vernachlässigen und ähm, sichere und gleichzeitig aber auch benutzbare Lösungen anzubieten. Ich hoffe, da wird sich in den nächsten Jahren ein bisschen was tun. Ähm, auch da habe ich das Gefühl, dass die Diskussion gerade Fahrt aufnimmt, allerdings auch in beide Richtungen Fahrt aufnimmt insofern. Das sind, glaube ich, die wichtigen Themen für die nächsten fünf Jahre.
0: Ich glaube ja, wir werden so eine Art fh verwaltungs facebook haben, unter der Oberfläche wir diese ganzen Dinge alle machen können. Okay, na, das weiß ich nicht. <lacht> das müssen wir das 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 müssen wir mal
1: gucken, da sind schon verschiedene, also wäre wäre total spannend. Ähm ist schon ein paar Mal gescheitert, deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, was das angeht.
0: Ich kann das verstehen, was du sagst, dass wir äh, so eine Art ähm, Gleichheit herstellen und ähm, natürlich äh, das Ganze auch irgendwie ähm, weiterentwickelt werden muss. Wenn ich mir die Produkte E-Zeit und E-Reise angucke, wo du gesagt hast, die sind jetzt schon einige Jahre alt, dann sieht man denen das auch an. Also Exakt, die haben genau. eine Oberfläche, die würde man heute äh, als absolut nicht mehr ergonomisch äh, erträglich einstufen, glaube ich.
1: Na, ja, so schlimm sind sie nicht. <lacht> Nein, du hast recht, sie sind definitiv nicht mehr zeitgemäß. Also genau. ohne, ohne Frage.
0: Ähm, ich habe nochmal eine andere Frage. Wenn wir alles digitalisieren ähm, und sagen, es findet alles digital statt, das ist ähm, die Plattform, die wir nutzen, wo bekommen wir dann als Mitarbeiter der Verwaltung unsere, wie äh, leben wir da unsere haptischen Bedürfnisse aus? Was glaubst du, was müssen wir da den ähm, Beschäftigten anbieten? Was meinst du mit haptischen Bedürfnissen? Naja, man will ja vielleicht auch irgendwann doch nochmal ähm, was fühlen, sehen, anfassen, ähm, erleben. Ja. Und nicht nur permanent am Bildschirm sitzen. Ich glaube, dass, ja, das,
1: das weiß ich nicht. Ähm, jetzt welche, also ich, mir, natürlich haben wir das soziale Miteinander nach wie vor. Also wie Homeoffice nach der Corona-Krise, in der wir uns momentan befinden, was, welchen Anteil das haben wird, das werden wir sehen.
0: Du dachtest, dass ähm, wir das Abheften von ähm, Zetteln verlieren werden.
1: Nicht verlieren. Also doch, vielleicht verlieren wir das auch tatsächlich irgendwann. Aber ich glaube, wir werden es nicht vermissen. Also solche repeti repetitiven Arbeiten sind etwas, was in Zukunft wegfallen kann. Könnte. So Und genau wir dann Zeit für andere Sachen haben. Für qualitativere Aspekte, also für beispielsweise äh, ein konzeptionelles Gespräch, für ähm, qualitative Arbeit, für ein tieferes Einsteigen in kreative in Texte. Arbeiten. Kreative Arbeiten, genau. Also ich glaube, dass also wenn das unter haptischen Bedürfnissen zusammengefasst werden würde, dann könnte das tatsächlich ein Stück weit in den Hintergrund treten gegenüber konzeptionell kreativen Prozessen. Mhm. Das, ist meine, das ist schon meine Überzeugung. Und es wäre auch etwas, was aus meiner Sicht ein Gewinn ist für die Arbeit. Ich räume aber ein, dass es vielleicht den ein oder die andere Beschäftigte in der Freien Tanzstadt Hamburg gibt, die auch tatsächlich diese haptischen Anteile vermissen
0: werden. Okay. Vielen Dank, ich fand das ein sehr interessantes Gespräch. <lacht> hat Spaß gemacht, Julia. Fand ich auch. Es hat äh, nochmal ein paar andere Aspekte beleuchtet, die äh, ich persönlich interessant finde. Und ähm, ja, ich danke dir, dass du das ähm, einfach mal so aus deiner Perspektive geschildert hast. Und äh, ich kann verraten, ich bin Early-Bird-Nutzer der des Angebotes, meine Personaldaten. Ähm, mir gefällt es gut.
1: Sehr schön. Bleib ein zufriedener Nutzer oder eine zufriedene Nutzerin vielmehr und gib uns Feedback, äh, wenn wir noch Sachen besser machen können. Darauf freuen wir uns. Vielen Dank für das Gespräch, Julia.
0: Ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.